0: Nos adaptamos a tus oídos. No es radio. Esto es Podcast Border. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de... Rock Show, esto es Rock Show, qué raro que se siente decir Rock Show después de, de tantos años diciendo otras canciones de, de Paul McCartney, ¿no? Pero, como vieron, <risa> hicimos una... va, hice, ¿no? Dentro de Radio Order hice una cuenta que se llama Rock Show, los podcasts de, de McCartney. Así que me van a tener en Spotify, en Apple Podcasts y también seguramente en YouTube hablando de algunas cosas de McCartney, pero más que nada de todo el entorno que, que conlleva el mundo de Paul McCartney. Y para este primer episodio, qué, qué mejor que invitar a uno de los grandes amigos, hermanos, se podría decir. Hermanos separados al nacer, ¿no? Uno se fue para México, un barco se fue para México, el otro se vino para Argentina. Pero bueno, <risa> le doy la bienvenida a Toño Vázquez, el líder creador de las Crónicas Macarcianas, que también regresaron. Toño, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo, cómo te va? Qué, qué gusto escucharte hablar nuevamente de, de este ente maldito llamado Poma McCartney
0: ente maldito. Es increíble, ¿viste? Porque mucha gente dice, pero lo odian a McCartney y, y hablan sobre él todo el día. No lo odiamos, ¿cómo lo vamos a odiar? Lo queremos demasiado, ¿viste? Como, como lo queremos demasiado, también lo analizamos demasiado, ¿no? Y a veces cuando uno pone la lupa y, y analiza demasiado las cosas, eh, todo lo que encuentra, esas respuestas que, que se revelan, muchas veces no son de nuestro agrado, ¿no? En distintos niveles, digo, no hay grados. Este, pero bueno, Sí,
1: pa pero para, para, poder, para poder entender el amor que puedes tener por algo, necesitas analizarlo, ¿no? Porque es feo cuando dices, ah, caray, ¿y ¿por qué, por qué me gusta esto? Y cuando claro. no encuentras una respuesta, deja de gustarte, ¿no?
0: Sí, seguramente eh, estos rock show que voy a hacer, que la verdad es que tenía ganas... Un día me levanté y dije, tengo ganas de... Tengo ganas de seguir hablando de Paul, de Paul McCartney, pero no al, al nivel que, que venía hablando en, en, en otro programa, ¿no? Eh, tenía ganas de meterme en esto, en analizarlo, en debatir, en, en invitar amigos, ¿viste? Que sea esto siempre una casa con las puertas abiertas. Nada de ediciones, esas, esos micros o pastillas editadísimas que parece que no tienen alma, ¿viste? Porque el podcast, la gracia del podcast me parece que es eso, ¿no? Es ponerse a grabar... Eh, y, y esto, y platicar, ¿no? Y, y que pase lo que pase. Y esto de todo, todo tan editado, ¿viste? Y dije, no, eh, quiero que sea así. Hoy, tonio mañana invitamos a otro. Y hablamos de Paul. Y de cosas que pasan con el mundo de McCartney. Y qué mejor no para este debut con Antonio Vázquez. Que es un, un placer, Toño. Porque la verdad que ya, ya debutaste con tus con tu nueva temporada. Temporada 4, temporada 5. ¿Qué número de temporada va a las crónicas?
1: No, nos quedamos en la misma, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque... Eh... Crónicas, lamentable o bueno, afortunadamente, sí. ha sido un, un proyecto que ya va en los 70 programas. Wow. En muchas temporadas, ¿no? Sí, pero sí. cuando lo analizas, nunca ha perdido o no he, no he hecho yo un cambio drástico en la forma y en la estructura de. Mm. Siempre ha sido con la forma de expresar un sentimiento, de dar mucha información, mm. pero siempre con una pasión, pero no cayendo en el mal fanatismo. ¿Qué es el mal fanatismo? Eh, ¿Has visto esas focas que les avientan un pescado y empiezan a aplaudir? Ah, sí, no, no caer en eso, la verdad es que no no, no es eh, el sentido Y es este, tirar mitos, a mí me reencanta tirar mitos ¿Por qué? Porque se investigan y cosas así Entonces aquí dije, bueno, cuarta temporada, seguimos exactamente en lo mismo eh, Podemos tener det determinados parones Pero cuando regresamos, regresamos con muchas ganas y lo que sea, ¿no? Eso sí, me gusta llevar el conteo de los programas Que van van 70 más los que se han hecho de más, ¿no?
0: Sí, son un montón Bueno, yo arranco con Rock Show Pero los que están ahora en la cuenta van a ver que hay como 20 capítulos anteriores No no, sí, no son de Rock Show Son de mis viejos archivos, ¿no? esos Porque, bueno, pasaron muchas cosas, tonio Pasaron muchas cosas en, en estos tiempos Hasta sentarme acá y, y hablar nuevamente de McCartney La verdad que... Eh, muchas de esas cosas, bueno, fue el viaje a México, el famoso viaje a México, ¿no? Un mes casi <ríe> en la Ciudad de México. Bueno, en distintos lugares de México. Ahí, por suerte, tuve, tuvimos la suerte, junto con Guadis de bueno conocerte a vos, conocer a otra gente. Qué bien que la pasamos ahí, ¿no? ¿Cuánto Macarny hay en la Ciudad de México? Igual nos dimos cuenta que es muy lenoniana también México.
1: Ah, oh, sí.
0: <ríe> ¿No? Es muy sí. lenoniana. Mucho
1: imagen, mucho imagen.
0: Sí, mucho imagen. Pero... Pero bueno, yo creo que tanto esto de, de descansar un rato, de, de estar hablando de Paul McCartney, después me hizo eh, querer tomarme una, otras vacaciones de, de esto de grabar podcast, grabar videos de YouTube. Eh, y bueno, nada, eh, me terminé yendo de, de, ese, de, de ese programa. De ese programa que, yo ta, que, que queda mal, ¿viste? Uno dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo hablo? ¿Cómo lo abordo a este tema? Porque mientras estamos grabando este, este capítulo, hoy me preguntaron dos veces. Sí, ¿Por qué no estaba en el otro programa? Ajá. ¿Por qué no estaba? Y yo a veces no sé qué contestarle a eso. Entonces yo en un momento inventé una respuesta. Dije, bueno, diferencias creativas. ¿Viste? Como para sacarse... de <risa> Diferencias creativas. Ya está. Pero de pronto no estás en YouTube, no estás en los podcasts, no estás en ningún lado. O sea, en un momento parece como que no existí. ¿Viste? Pero uh -huh. bueno, ¿qué importa? Es ¿Qué sé yo? ¿Viste? No sé,
1: no sé, a mí me gustaría preguntar porque me queda la duda, sí, Seba. Sí. Esto es eh, en el sentido de que muchas veces el público que te eh, encontró como un locutor o un cronista de la música de McCartney eh, cree que empezó de hace un par de años o un año a la fecha y siendo que esto tiene muchos años atrás, ¿no? Eh, tú en los, todos los audios viejos que pones eh, de las cintas encontrás en muchos de ellos hablas de McCarney, te refieres a ah, sí, sí, McCarney. Sí. Que no voy a decir un programa en específico, bueno, eh, eso es otra cosa, pero venían muchos especiales, cosas por el estilo. Después viene con, con, con Cali, con la radio 24 horas, que igual tuvo su momento, cambian la estructura, porque siempre somos, somos esas personas, creo yo, o así te veo yo a ti, Seba, esas personas creativas que siempre están tratando de reinventarse, no quedarse en, en, en una sola estructura de trabajo, ¿no? Y vas creando los podcasts, vas creando los contenidos en YouTube, en redes sociales en Discord, aquí, allá 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 o sea, siempre hay que buscar algo y no quedarnos estancados no sé si eso te pasa a ti, a mí en las crónicas me pasa
0: sí, a mí también me pasa, de hecho qué sé yo, viste, todo lo que nombraste, en que sucedió en, otro, en el otro programa, siempre digo el otro programa viste, como que no, no lo puedo nombrar, <risa> no, lo puedo nombrar. no, sí, en Cálico Skies tengo que ser agradecido también como me dijeron por mensaje privado, de que gracias a Cálico eh, me, me pasó de todo, ¿no? O sea, tengo que ser un tipo agradecido ante todo. Eh, la, la verdad es que no. Yo tengo, tenía ganas de empezar a hacer rock show también por eso, ¿no? Por, por estas cosas que vos mencionabas. Esto de, de siempre ir a un paso más. Eh, qué sé yo, más, no, no quiero ser original, pero sí más creativo, o sea, esto de, de buscarle la vuelta a las cosas por otro lado, ¿no? Porque. ser fanático, no, no. Hoy pareciera que ser fanático es ser necio, ¿no? O sea, un fanático es un necio, un tipo que le dan basura y le gusta la basura. Le, hoy le. y que todo el tiempo hacen de esa persona como un robot, ¿no? O bueno, ahora te tienen que gustar las versiones de estas canciones. Bueno, vamos todos a escuchar las versiones. Ahora te tiene, que, te tiene que gustar RAM, porque sale RAM. Mañana te tiene que gustar, y, y los pibes van todos... Y la verdad es que en un momento me encontré adentro de eso, ¿entendés? Y yo creo que parte de, de salirme de Calico Skies tiene que ver con eso. Con... Claro,
1: yo, 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 lo, yo lo visualizo como ese video de Another Break in the World, donde todos van marchando al, al mismo ritmo. Todos los niños y van hacia como que están cayendo hacia a una máquina... O sea, todo, entramos en, en ese, en, en, ese en, en ese, mismo costal, creo yo, ¿no? Como dices tú, viene McCartney 3, es la locura. Cuando ustedes hacían los ranking y McCartney 2 y McCartney 1 iban en el 20. Entonces, ¿cómo es posible que un McCartney 3 hoy te sea el mejor disco de todos los tiempos? Sí, sí. De McCartney, eso es algo muy extraño. Y ahora que viene Ram, Ram, yo recuerdo que alguien me puso, ¡ay, no todo en la vida es Ram! y hoy todos están con Ram dices wow espérame. bueno,
0: bueno cuando, se los artistas, cuando se muere un artista todos empezamos a escuchar a ese artista mágicamente sí, entonces misteriosamente
1: es bien raro y cuando tú no entras o no o, o es un crítico de eso siempre lo he dicho hay que ser muy coherente con las palabras con lo que dices no y expresas no puedes caer en ese mismo tipo de fanatismo y cuando empiezas a creer en eso creo yo para no perder al fanático pues ya no tienes ya no tienes credibilidad cuando tienes un micrófono enfrente, así tengas un solo oyente, tengas cien, cien, cien tengas mil, tienes diez mil, ya no, eres, ya no tienes credibilidad, ¿no? Creo yo. No sé si eso te
0: pasa a ti. Sí, sí. Sí, me pasa de todo. La verdad es que me pasa de todo. Yo siempre he, he hecho programas, pero más que nada de este tipo, ¿no? Hablando y viendo para dónde va la cosa. Que el programa se llame Rock Show y que diga McCartney Podcast no significa que acabamos... A idolatrar a, a este artista, sino lo vamos a humanizar y yo creo que lo más lindo de todo esto es humanizar a los músicos, ¿no? Porque yo creo que dentro de los errores o de las malas elecciones como hacemos todos, ¿no? Porque somos todas, todas somos personas. McCartney también es un ser humano por más que nos parezca, es un extraterrestre, sí. pero es un ser humano como nosotros. y si tomó elecciones, por ahí sus esas elecciones que tomó y que fueron erróneas, este eh, a comparada de las nuestras, las de él son públicas, ¿no? Mucha gente se enteró. Eh, en las nuestras por ahí no se enteraron nuestra familia nada más. Pero entonces uno lo juzga, lo analiza y, y, y creo que con todo eso eh, uno arma, o por lo menos a mí me pasa, De que armas como al verdadero músico en realidad. A ese músico con defectos, con virtudes. Lo que pasa es que hay músicos que tienen más más virtudes o tienen más aciertos que otros, ¿no? Como que, que siempre las jugadas le salen un poco mejor. Y yo creo que eso es lo que los destaca del resto de los músicos, ¿no? Se me viene un Stevie Wonder, qué sé yo, ¿no? Un, pero un pero hay, un,
1: y... hay, una, hay 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 algo, no sé eh, qué opinas tú, Sebami. Yo encuentro que McCartney hoy en día es un McCartney totalmente diferente, lo decía yo en el programa de Crónicas. Para mí que sí. William Campbell reemplazó en los últimos años a McCartney, porque este no se parece al McCartney de Wings, no se no. parece al McCartney de los 80, no se parece al McCartney de no. los Beatles, no, es, es, un, es un McCartney totalmente diferente. Y a veces tenemos eh, como que la muletilla de decir McCartney, de una marca, como una marca ya, ¿no? porque a lo mejor él ni se entera de qué es lo que están lanzando, a lo mejor ya ni da su, ni su palomazo para lo que se va a lanzar, y él sigue en su vida de, con con, su, con Nancy ¿no? Y, y, y en su casa. Y estamos tal vez eh, elevando al, al, a la N potencia a una persona que ya ni siquiera se ha de acordar de qué es lo que hace.
0: No, yo creo que... yo creo que A mí me parece, Toño, que, que la carrera de McCartney se dividió en dos. O, ahora me está más agudizada. Es como que, bueno, McCartney el artista y McCartney su equipo de marketing, su equipo de, de distribución, de difusión, los creativos ¿no? que, que tiene toda empresa. A mí me parece que eh, esa, esa parte del negocio de la industria le ganó al artista estos últimos tiempos. Me parece que le están poniendo más ficha a esa parte de la industria que a la otra parte donde el músico grababa lo que quería o por lo menos lo que sentía en ese momento y ya... Y otros me van a decir, pero McCartney siempre fue así, McCartney siempre fue así. Viste que siempre te dice, si vos decís eso es pues porque no lo conocés. McCartney siempre fue así. No, siempre no fue así, digamos. No. A ver, tiene ese gen, lo tiene, lo tiene antes que otro artista, lo tiene. Él tiene esto del cambio, él tiene esto de ver qué es lo que sucede. Pero ya lo dije en un montón de otros programas, McCartney era un tipo que marcaba, digamos, las reglas del juego. Él decía qué es lo que se iba a escuchar hoy está persiguiendo lo que se está escuchando. Entonces, como que se cambiaron se cambiaron los roles. Y dentro de ese cambio, esa pequeña ayuda que está recibiendo McCartney es de su equipo de, de marketing, que está haciendo ya cosas ridículas para ver qué pasa con ese artista. La verdad es que yo lo dejaría a McCartney como era, lo dejaría grabando las canciones que grababa, y, me sí. parece, y menos contaminado por toda esta parte del sí. mundo.
1: Porque eh, eh, al, un error que yo encuentro en él es que siempre ha perseguido ese encajar en un eh, en una parte de esa sociedad de músicos o de artistas. Siempre ha buscado, ¿no? Porque ahí estaba cuando quería hacer algo con, eh, con Michael Jackson, cuando quiso hacer algo con Phil Collins que estaba de moda, eh, con Elvis Costello. Y, eh, y en estos tiempos ha sido todavía un poco más, ¿no? Porque en aquel tiempo, pues, tal vez la edad con, con Michael y con... Con Elvis Costello no era tan marcada como lo que hace ahora, ¿no? Y es muy evidente porque, pues lo decíamos cuando hicieron esta promoción del Imagine It, donde a McCartney, una chica que toca la batería en ese disco, le dice, ¡Ay, sí, yo toqué ahí! Y McCartney se quedó con cara de, ¡Ay, tú tocas ahí! O sea, sí. ni siquiera sabía quién toca en ese disco. Eso es una pena total para un artista que nosotros mismos nos encargamos de decir que es el mejor de todos los tiempos.
0: Es que yo creo que ese, ese imagine, imagine, ese me parece que es un disco que ni McCartney lo, lo bancó. Me parece, me, parece que eso, eso, tío, me parece que eso fue más un capricho de la industria que está alrededor de McCartney que el mismo McCartney. Yo creo que eso nunca se le ocurrió a él. Me parece que fueron con la idea, lo convencieron de que eso era una muy buena jugada. Porque estamos hablando, acá no estamos hablando de arte, señor. Estamos hablando de jugadas, Jugadas que pueden beneficiar al cliente. Y uso la palabra cliente, no uso la palabra artista. ¿Eh? Esto es una empresa y tiene la empresa tiene a su cliente. En este caso se llama Paul McCartney, el cliente. Y le fueron con esta idea, ¿no? Le fueron con... Bueno, mire, señor, ten, tenemos esto. Con esto usted va a rankear mejor que como viene rankeando. Pero yo hice un disco, dice McCartney, hice un disco en casa, en pandemia. Bueno, sí. Todo muy lindo con ese disco en pandemia, pero... Eh, todos los músicos grabaron en pandemia, así que no, 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 no es novedad, o sea, señor, no es novedad. Con esto la vamos a romper. Y me parece que está en esa, y es donde yo un poco le suelto la mano al artista, ¿no? Que no tiene la culpa, pero un poco sí, ¿no? Por, por no estar atrás de su, de su producto, ¿no? Por decirlo de una forma. Pero bueno, claro, qué sé claro.
1: yo. No, y es que tenía, eh, también, si, si somos un, bueno, yo por lo menos, Toño. Soy un poco más quisquilloso, yo creo que ese mismo producto, como bien dices tú, de Imagine es lo mismo con McCartney 3. Soy, yo soy una de esas personas que se dejó volar por, y, por McCartney 3, pero al paso del tiempo te das cuenta que es un disco que está sí. sobreproducido, que están canciones como esta que todo el mundo estaba, ya se me olvidó su nombre, que todo el mundo estaba idolatrando como una de las mejores o una obra maestra. De Kisofino. Este. No, es... Ah, aquí, justo aquí tengo el disco, lo voy a ver ahorita ¿Cómo es el disco? ¿Te ¿Lo compraste? <risa> lo, tengo, lo tengo 14 veces, imagínate Ah, el original, el original <risa> deep, deep, feeling, deep Deep Feeling, a mí me parece que es una canción Basura Que alarga Basura. O sea, eh, tiene... Pudo haber... No, no quiero decir yo que, o sea, No soy nadie para decir, esa, esa canción debe durar menos, no Sino que es algo que él tenía como un beat de tres minutos, dos minutos y bueno. le fue agregando cositas, y le fue agregando cositas, y le fue agregando cositas hasta hacer un masacote de sonidos. Y son canciones que él tenía a lo mejor ahí por ahí guardadas, ¿no? Como When Winter Bird, que a mí me gusta mucho. Eh, When Winter Comes, perdón. Pero, eh, pero es así como: a ver qué encuentras de por aquí, de por allá. Medio métele una guitarra y vamos a decir que es tu nuevo disco. Sí. Eso creo que pasó con, con McCartney 3, porque no tiene, creo yo que no tiene una, inclusive hasta en las voces, si tú la escuchas, se escucha un Paul viejito, que es el nuevo, el actual, y un Paul de hace tres años en vocales, y un Paul de hace 35, 36 años, sí. entonces no es un disco que crea yo, esto yo pareciera como esas canciones que estamos esperando que sacara del Ritzon to Purple, ¿no? pero estas sí las tenía súper archivadas, sí, sí. y pues aquí sí, no engaño a nadie porque nadie las había escuchado, ¿no? las saca, las pone, y dentro de ese mismo producto, ese mismo portafolio de servicios que le llevaron a McCartney para ponerlo, poderlo ranker, le llevaron esta imágenes. porque te digo, la información que yo tengo es que desde antes de que saliera este McCartney 3 ya estaba ese producto en la lista de cómo iba a estar saliendo.
0: Qué increíble, la verdad, este McCartney 3, Toño, nos... Eh, nos hace hablar todo el tiempo, ¿no? Porque ya estamos 2021, no sé cuánto pasó de este lanzamiento, casi un año que vamos a cumplir este lanzamiento, casi un año no, un poco menos. ¿Cuándo salió este disco? En diciembre.
1: ¿Diciembre? Claro, diciembre. bueno. Sí, ¿Seis
0: meses? Seis meses, mira, seis meses de lanzamiento, seguimos hablando que ya podíamos dejar de hablar de este disco, la verdad que es un disco que, 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 que ni pasó ni pena ni gloria. Creo que fue, no. Eh, fue. Fue el efecto que que, cause, el, el efecto que causó este disco fue el mismo que causa hoy la industria de las series en Netflix. ¿no? Un año esperando a que se estrene la temporada de tu serie favorita y te la comes toda en dos días. Y después te olvidaste. Eh, McCartney 3 es eso, ¿no? es una serie que estamos esperando desde hace desde el McCartney 2. Pero escuchate en una tarde y chao, archivado. Ahora esperando el McCartney 4. O sea, como, ya no nos importa. Claro. No nos importa. No,
1: y, y ver qué más, qué más posteriormente nos va a estar entregando, ¿no? O sea, tal vez como material o como no material. Eh, es bueno tener música siempre nueva de Paul McCartney, por supuesto. Pero sí, sí. creo que él solito eh, cavó su propia tumba, y lo quiero entrecomillar, ante algunos ojos, ¿por qué? porque si eh, a veces eh, creo que no podemos caer en eso y, y saludos a toda la gente que lo hace <ríe> este, no podemos caer en decir que McCartney rompe las listas de popularidad y rompe el mundo de las noticias solamente porque nuestro nuestra, nuestro celular con su inteligencia artificial buscamos McCartney y siempre nos va a estar mandando información de McCartney, eso no quiere decir mm. que en todo el mundo está, se está hablando de McCartney ¿Por qué? Porque no lo vemos en las listas, porque no lo vemos en todos los noticieros, porque no vemos que en la radio comercial suene su música. Claro. Bueno. De verdad que yo escucho un programa de los Virus todos los días, sí. viejísimos de hace 60 años, y no han puesto un solo tema de McCartney 3, ni una vez lo han puesto. Eso te quiere decir también, o esas estaciones de pop, y eso de él debería estar sonando ahí, si es que ese disco de verdad llegó a esas popularidades que nosotros creemos que llegó, y no llegó. A lo mejor es nuestro... Simplemente en nuestro círculo en el que nos manejamos y vemos que claro. todo ese círculo habla de eso, eso no quiere decir que todo el mundo lo está haciendo o que es un gran éxito. Porque si nos ponemos a revisar las ventas, yo creo que McCartney no alcanza ni las 200.000 copias vendidas de un disco este que a estos tiempos es, es nada, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, de hecho, eh, siempre se ha chequeado mal las ventas de discos. Más allá de ¿no? todos estos programas que hablan de Paul, como el nuestro... Pero, ¿no? Porque cuando salió Ram... <risa> cuando salió Ram, te dijeron, no, este disco no vende, este disco... No... Pasó ni pena ni gloria. Y Las Crónicas dijo, este disco es el que más se vendió. Porque fue así, Ram fue el que más se vendió. Pero fue el sí. que menos, el, es el que menos se eligió después con el tiempo. O sea, lo que, lo que quiero decir es que no importa si se vende o no se vende. Siempre el arte termina ganando. Y ya lo dijo Spinetta, ¿no? Cuando el arte ataque. Y cuando el arte ataque... Eh, dejamos de ver los números y vamos a dejar de ver todas estas cosas no porque que se venda mucho un disco no significa nada, absolutamente nada eh, pero bueno me gustaría dejarlo para otra charla en otro capítulo de Rock Show eh, y te tiro el título, mira hasta te tiro el título del, del capítulo y vamos a invitar a alguien más para ya debatir entre tres y el título va, va a ser el siguiente, sí. Antonio McCartney es un músico de culto y no me lo conteste lo vamos a dejar para el próximo episodio de, de Rock Show es un músico de culto Perfecto. Así va a quedar ¿Es músico de culto? Si estás escuchando este, este episodio Podés entrar a las redes sociales de Radio Border Ok, en Facebook Twitter, ¿eh? porque empezamos con Twitter Ahora estamos filosos en Twitter ¿eh? Muy filosos en Twitter eh, Así que podés escribirnos Y comentarnos qué, qué te parece También en Instagram, ya que está en, to en todas las redes sociales estamos eh, Y ahí podés este, dejarnos Tu opinión respecto a Si McCartney es músico de culto ¿Y por qué, no? Porque si ¿Sí, no, no. ¿Y por qué? por qué? Pero bueno. Bueno, la cosa de este primer eh, capítulo, este primer episodio, digamos, 2021 de Rock Show. Eh, en parte. En parte que no iba a existir este programa, Tonio. O, sea, <ríe> o sea, no es que siempre estuvo en mis planes hacer un programa de Paul McCartney. Nunca estuvo en mis planes, la verdad. Yo sea, siempre estuve buscando. Eh, en internet, otras personas que hablen de Paul McCartney. Y bueno, la cosa es que, ¿viste cómo, cómo es esto de la historieta? Uno se termina vinculando y de pronto me aparecía dentro de un programa de Paul McCartney hablando sobre Paul McCartney durante casi cinco años. Eh, muchísimo, eh, muchísimo tiempo. Eh, y después de mi partida de Calico Skies, que ahora va, vamos a detallar algo, voy a detallar mejor dicho algo, eh, dije, no voy a hacer más nada, Antonio de Paul McCartney. Pero una, una tarde me levanto, una mañana, ¿no? Me levanto y digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo hacer un programa? Si existe el primer programa latinoamericano y existe el segundo, Crónicas Macarcianas, como programa latinoamericano, ¿por qué no el tercer programa latinoamericano que se llama Rock Show? Y eh, lo abordamos desde esto, ¿no? Porque para efemérides, para festejar el cumpleaños de los discos, ya está el primer programa latinoamericano. Así que dijimos, bueno, vamos, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Vamos a meternos más de lleno a esto. Entonces dije, bueno, vamos a hacer rock show. Y acá estamos. Y acá estamos, en el primer episodio con Antonio Vázquez. La verdad que un honor, querido Antonio.
1: No, el honor es el, el honor es mío, mi estimado Seba. Un honor, pero... Fuera de ser el primero, sí. el segundo, el tercero El último, el más reciente Es eh, que te gusta platicar De algo, ¿no? Que te gusta hablar de ello, que te gusta investigarlo Que te gusta entrar en ese debate eh, Yo siempre lo dije Y no sé si esté mal Espero no <risa> Pero siempre a Calico cuando entras Seba, eh, escuchamos una voz diferente Más allá del tono Era una voz que Comenzaba a criticar eh, O comenzaba sí, a decir, es... esto a mí no me gusta y yo me acuerdo mucho con esa canción de Ethel y Ernesto, algo así ¿esa se era? llama. ah, sí, sí. esa era. Sí. Es donde entraste tú y yo me yo so, recuerdo que la escuché y no bueno. me gustó, ¿no? Y los comentarios eran muy buenos, y cuando entraste tú, fue este muy contundente. ¿Qué, ¿Qué es
0: esto? ¿Qué es esto? <risa> Chicos, no es es... bueno. Nadie se acuerda de esa canción, Nadie se acuerda de esa canción. Por favor. Decí que esto no es un programa en vivo, ¿no? Llamen al 6663 y cántenme la canción, señora, de Ernesto, y no sé qué mierda. Eh, pero sí, me acuerdo que no. Bueno, esa fue un eso fue un poco, digamos, mi mi chiste, ¿no? Mi gracia dentro de, de, de y, no Y quería, en serio, para este primer capítulo, y esto va a quedar en este episodio y va a morir acá, y ya está, porque si no voy a aparecer... Eh, no, como que no, no tiene mucha lógica. Pero le empecé a, lo, a encontrar lógica cuando un montón de personas me, me escribieron. La verdad, viste no es un cliché decir un montón de personas, porque fue realmente así. En el Instagram sobre todo, y en, y en el Messenger de Facebook, eh, muchos me, me fueron preguntando. Yo no sé qué, qué es lo que, <risa> lo que, lo que el, este, la otra gestión les estuvo diciendo, pero yo acá quiero ser lo más honesto posible. Pero honesto conmigo mismo, ¿me entendés? Porque si no uh -huh. esto queda así como en la nada, y estoy cansado de que las cosas queden como en la nada. O sea, estoy cansado de que, eh, que cada vez que alguien se, se desvincula de un lugar, y no importa si es un programa de radio, es un podcast, lo que sea, que esa persona después desaparece de la faz de la tierra. Como que, ya está, no, eh, seguimos como si nada. No, ningún seguimos como si nada, quiero decir... Eh, yo voy a contar qué es lo que sucedió Esto no va a quedar en intimidad Voy a contar lo que pasó Y algunos van a tener una versión van a tener otra Yo tengo la mía, ¿qué pasó en la, en la versión oficial? No pasó nada Yo mandé un mensaje diciendo que me voy del programa Porque estaba aburrido, porque no me gustaba esto Porque tenía ganas otra cosa Porque, qué sé yo ¿No? Formal, formalidad Ante todo, Tonio, Formal, formalidad ¿No? Claro, Quedarme claro. bien Yo los voy a seguir escuchando Sigan para adelante, tirando buena onda bueno, no recibí lo mismo del otro lado. La, la, la verdad que no recibí lo mismo del otro lado. Eh, o sea, la verdad no recibí lo mismo del otro lado. Sí me dolió, la verdad. Estoy, digamos, dolido en algún punto porque digo... A ver, después de estar cinco años eh, aportando data, buscándole la vuelta a las cosas, tratando de... Hasta cuenta de Instagram le hice a ese programa, ¿entendés? No tenía ni siquiera de Instagram. Entonces, yo tenía ganas de... De que esto creciera, no tenían ni radio, loco. O sea, no, 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 Calico no tenía radio. En el 2000... ¿Qué año fue eso? ¿2015? ¿2014? ¿2015? 2015,
1: el... si no mal recuerdo, ¿no? Yo, yo recuerdo que era cuando Julio estaba solo en su casa, estaba haciendo el programa en una de las temporadas. Sí, si no me acuerdo. que sí. Con One Radio, creo que estaban ellos. One, y sí. después, recuerdo que tuvieron como un parón de dos semanas y anunciaron la entrada claro. a Border, que Border repetía los programas los fines de semana. Yo, como, yo hablando desde el fanático, ¿eh? porque sí, yo escuchaba sí. a Cálico. Yo también. Y ahí, y ahí fue donde encontré a Radio Border, y para mí fue como, si me permites la interrupción, para mí fue que Cálico dio un paso gigantesco. ¿Por qué? Porque en Radio Border era un. Tú veías los videos porque entrabas a, a YouTube, en muchas veces era en vivo en el Facebook. Claro, claro. Y tenían la cámara, eh, pero mandaban todos los programas, tenías, tenían una cartelera de programas continua, todo uno tras otro, tras otro, tras otro, todos los días. Y Calico salía en video cada programa.
0: Sí, tratábamos de hacer las transmisiones por, por streaming, de hecho Border en ese momento... Eh, nosotros la, la vendíamos como la radio multimedia, ¿no? Tenías blog de noticias, la radio, podcast, que los podcasts llegaron a, a lo último, y después eh, TV, ¿no? De hecho, estábamos programando videoclips, queríamos. Lo que, lo que está haciendo vortex ahora, bueno, lo, nosotros ya lo, ya lo estábamos craneando, pero sin con el dinero y la. Este. Eh, digamos, la maquinaria que tiene una radio tan importante como, o por lo menos fue en ese momento Vortelix en la Argentina, que es una radio una plataforma multimedia, ¿no? O sea, pero bueno, bueno la idea estaba, pero bueno la cosa es que eh, nada, donde yo decidí hablar un poco sobre esto en este programa y por, por única vez va a ser esto la verdad porque no, no tiene ni siquiera gracia ni chiste, pero dije, no, loco, esto no va a pasar desapercibido porque eh, no, no puede ser así, o sea yo cuando mando ese mensaje, a mí, no voy a decir quién, pero bueno, o saquen sus conclusiones. Una de esas dos personas me responde y me dice, bueno, aprovecha la fama de Cálico. A aprovecha la fama que te dio Cálico. ¿Cómo aprovecha la fama que me dio Cálico, flaco? ¿No saben qué es lo que tengo que aprovechar? ¿Aprovechar qué? Como que Cálico a mí me, des me reinventó, Cálico me descubrió. Cálico... ¿Qué qué, ¿Qué pavada es esa? Contrario a eso, me ausenté un tiempo, un par de semanas largas, diría casi un mes, de no, no estar haciendo absolutamente nada. Pero la verdad es que eso, eso es lo que a mí me dejó un toque dolido, ¿no? Como diciendo, bueno, ya que aprovechaste el nombre de Cálico, bueno, ahora sácale provecho. No, es una, es, eso es el pensamiento del cual a mí me aleja, justamente de, de Cálico. O sea, yo creo que el día que se mandó ese, esa respuesta fue verbalizar algo que yo ya venía pensando y que venía viendo. ¿viste? Necesitaba la, la prueba final, ¿entendés? Y yo tomé una decisión más allá de la prueba final, pero cuando tomo la decisión y lo informo, llega la prueba final. O sea, por fin llega y se concreta lo que yo siempre pensé. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Entonces, después de mi partida, lo dejé pasar, no dije nada. ¿Qué voy a decir? Cinco años estuve ahí. Y después la remata con, bueno, nosotros ya estábamos acostumbrados a trabajar con una persona como vos porque nos veíamos venir esto en algún momento. Como si yo fuera
1: una bomba <risa> de tiempo. Decirle,
0: ¿no? todavía, sí. todavía. Como si yo fuera una bomba de tiempo, viste que estaba a punto de explotar. Claro. No, yo siempre fui claro, a mí las cosas las mesetas me aburren. Yo en una meseta, yo voy en un auto por la ruta Mirando vacas todo el tiempo, en un momento me voy a dormir en el viaje. Bueno, Calico fue eso, ¿no? Una ruta llena de vacas. Me dormí. En un rato me dormí. Y yo necesitaba un poco de acción. Una curva. Un puente. O sea. Entender, claro. un río, un lago. Cambiarme de paisaje. Yo necesitaba algo distinto. Por eso le hicimos, le hice el Instagram. Había hecho una página nueva. No sé si la recordás, Tonio, con unas animaciones. Le habíamos renovado el sitio web. Habíamos. Sí. Eh, bueno, la radio habíamos hecho los podcasts eh, membresía en los podcasts después sacamos la membresía en los podcasts llevé la batalla de los discos eh, tantas cosas hicimos para ese programa el YouTube el canal de YouTube entonces no me vengan con que aproveché el nombre de Cálico para hacer todas estas cosas o que yo o Cálico a mí me dio esto o sea eh, no 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 va por ese lado loco o sea no 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 va por ese lado y algunos estarán en no, su casa y, diciendo, y, ¿y por qué esto no lo abran en privado? No, yo no hablo en privado. Yo me manejo al, acá, en los podcasts, porque este es, mi, este es mi terreno. Yo me comunico por acá. Yo hablo por acá. Yo no hablo por WhatsApp. Yo hago claro. esto y hablo por acá. Este, este es mi ambiente. Y acá es donde yo me expreso y es acá donde la gente me conoce. Entonces, qué sé yo, decime, Toño, que a decir algo. <risa>
1: No, sí, bueno, siempre siempre creo que es bueno tener, tener ambas, ambas, ambas versiones, eh, y es duro, lo, lo pongo yo en contexto cuando pasó conmigo, que yo salí estrepitosamente de, de cálico, eh, a veces la, comienzas a leer comentarios que si tú no sanas, no que sanes las heridas, sino que no sacas eso que tienes dentro, esos comentarios de la gente a veces sí son un poco lastimosos y, y yo lo veo eh, poco, poco afortunados, porque te digo, yo, yo he leído algunas veces que dicen, ¡Hey, la Radio 24 Horas! No, espera, <risa> la Radio 24 Horas era Border, que inclusive, si no me recuerdo, se dio su, su aire para hacer la, empezar las pruebas de, de cali con 24 Horas. Sí, yo recuerdo sí, muy bien la inauguración de, radio, de la Radio 24 Horas, fue un sábado, un maratón, como de seis horas, este Y así empezaba El detalle es que mucha gente que los comenzó a escuchar este Pues se queda con que ese es el inicio de todo Y, y, te, y traes bueno. una historia detrás no sí, bueno. es, Eso creo que es lo poco afortunado a veces De los comentarios o los fanáticos Y yo te lo comentaba muy bien, Seba Y me gustaría hacerte la pregunta así, Nada. directa Yo lo vi que al fanático hoy en día O al fanático que sigue a, a, a Cálico, que era al que le gusta ver sangre, al que le gusta el debate, al que le gusta la pelea. ¿Sientes sí, 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 de verdad, sí. no sé ustedes, sientes sí. que, que, que abusaron un poco sí. de ese sentido de la parte del YouTube, sí. de meter a mucha gente a su YouTube, sí. a que, a, no sé, porque... Yo lo digo así, <ríe> salieron muchísimos programas de radio a oh. partir de las batallas, a partir de que me enseñas qué tienes y ahora yo soy más porque tengo un montón de colección o ya me dio envidia porque tú tienes un disco que yo no tengo y, y se vuelve una carnicería enorme en YouTube. Hay, hay personas, yo me incluyo en ellas, que, que no que somos susceptibles a eso, somos muy fáciles de engancharnos con un mal comentario y... este. Pero YouTube es, 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 es maldito ahí. No sé si ustedes... Yo lo veo así y me gusta hacer el comentario. A veces siento que se abusó un poquito y eso que no te gustaba, ¿no? Y al tener un gran éxito, cayeron en esa meseta. Yo lo veo desde el lado del, del fanático. Cayeron en esa meseta de ser muy repetitivo el contenido y no crear algo más allá.
0: es eh, La verdad que te mandaste alta pregunta porque es algo de lo que también... A ver... Eh... Yo cuando, cuando ahora que empecé a contar esto, y el que se quedó con esto y lo apagó, pues dijo, oh, usted pelotudo. <risa> este es más, que... si usted regresó, a sí, sí, sí. por favor. Sí, 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 sí. Dice, este boludo ahora está hablando, se hace el canchero, que la tenía reclara. No, no la tenía reclara. Pero en una en un divorcio uno reclama también sus partes, ¿no? Y más cuando te tratan de esa manera, porque uno no, no fue de, de, de... Yo fui de, con la mejor onda y después recibí cualquiera. ¿Entendés? O sea, eh, me voy, dale, genial, genial, abrazo, abrazo y después me la mandás por, ¿entendés? Me la mandás así y me cambiás la llave de, de la cerradura, porque fue así, ¿entendés? A los dos días ya se había duplicado otra cuenta de podcast, ahora ya te contesto lo tuyo, ¿eh? Pero se había, con se había duplicado <risa> otro podcast en, en Spotify, ¿entendés? Había otro. Y yo digo, pero no, son, claro. pero yo, digo, yo son tan, tan tontos que no, ni siquiera es capaz de decirme... Che, loco, voy a armar otra cuenta, ¿por qué no das de baja esta si no nos confundimos? ¿O me pasás los programas, los que sirvan, los pongo acá? No, duplica, o sea, ¿entendés? Clonaron, da, ah, bueno, entonces yo borrando, hablando con la gente de Spotify para que lo den de baja, para que no se confundan. Entonces dije, basta, basta, viejo, basta. Basta. Y con lo de YouTube pasó algo similar, yo creo que lo de YouTube, eh, sí, la respuesta es sí, abusamos, Toño. Abusamos, abusamos uh -huh. muchísimo de, de eso. Yo creo que fue un abuso. Yo ya estaba aburrido de hacer eso. Era un... Y no
1: por y no por el mismo invitado, ¿no? no Porque los... recuerdo que cuando diste la explicación en Instagram, alguien dijo, ¡Ay, oh, ¿a poco no te gustó cuando yo salí con ustedes? No, 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 no es el invitado. No, no. es la estructura. De...
0: No, no, yo estoy re contento con todos los que participaron y con la gente que pobre quedó ahí en el tintero, que no sé si lo van a retomar o qué, pero... Digo, la gente que quedó en el tintero, la verdad es que también súper agradecido. De hecho, Toño, bueno, cuando estuve en México... Bueno, a vos ya, ya te, cono te conocí, digo, con vos tengo otro vínculo. Pero cuando conocí a otros chicos que jamás había visto ni hablado, eh, me trataron de lo más bien, me recibieron muy bien. Mismo cuando hacíamos los videos de, de YouTube, teníamos muy buenos comentarios. Gente que me ha dado mucho cariño. Yo no puedo decir nada de la gente. La verdad es que con, con la gente siempre la mejor onda. Eh, pero son los amigos del campeón. Son los amigos del campeón. Cuando se retiran. No, 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 más allá de dos o tres que, que me mandaron la mejor. Le mando un abrazo grande a Rubén. La verdad, Rubén, genio total. O a Figo, otro capo total. Que, que me ha escrito. Y buena onda. Después el resto, impresentable. Pero... Yo creo que abusamos un montón de, del canal de YouTube, sobre todo de las batallas, y encontramos que a la gente sí, le gusta la sangre, le encanta la sangre. Mientras más demacrado, peleado y más sangre hay en los videos, eh, más le interesa a la gente. Entonces eh, se, se volvió interesante. Es un campo que a mí me gusta de todas formas, es algo que a mí me gusta esto, pero reconozco que desvió desvió la atención o desvió digamos, el, el rumbo que originalmente tenía el programa este. no Más banal, más superficial, si se quiere. Eh, un programa que no se compromete demasiado con, con, con el tema de indagar a fondo ¿viste? Con, con las cosas. Entonces, un programa de noticias, un programa con efemérides...
1: Viste. Sí, claro, porque yo, yo te lo comentaba ya. cuando estuvimos en México. era eh, A la gente, por lo menos yo lo veo así, a la gente que tú escuchas un programa donde te tiran datos, te dan información, te desmenuzan, muchas veces no es lo que no les gusta. ellos quieren saber algún chisme. Y eso, eso eh, afortunado o desafortunadamente, no queremos, no quiero decir que, que Crónica sea, sea la, eh, la fórmula correcta, porque no, no lo es. No. Pero eh, hoy en día esa parte de las redes sociales es eso, ¿no? Eh, porque inclusive yo vi que ustedes hasta salieron club de fans y, y salían este Instagram memes de Cali...
0: Al principio fue divertido, pero después ya ah. a, mí, a mí me dejó de divertir a las tres semanas eso. O sea, ya no me causó gracia. Y de hecho uno de esos Instagram que nos hicieron los memes, que los memes, que los memes, ahora parece que se potencian y de pronto... Antes, la mitad de ese Instagram eran memes a mí. La mitad. No uh -huh. paraban de memearme. <risa> Me bloquearon, no solo, o sea, me bloquearon de mis propios memes, yo los denuncié por Instagram para que sacaran todos esos cosas. Es más, si alguno, algún administrador está escuchando este capítulo, no lo creo, pero si lo está escuchando le pido por favor que los baje porque si no voy a tener que, que meterme más a fondo. Eh, entonces, digo, al principio me costaba gracia, después ya no me causa tanta gracia, ¿viste? Eh, era como que vos eras... Eh, sometido por tus propias palabras, condenado por tus propias palabras. Pero bueno, eso es, un, es una regla de juego que existe en YouTube. Es una regla de juego de cuando vos te expones, que la gente de lo que decís hace y usa y abusa como quiere. Y bueno, si entendés cómo es y no te importa, le das para adelante. Pero a mí en algún momento sí me afectó un toque. De hecho, yo cuando te conocí personalmente, Toño, yo estaba... Estresadísimo ya con eso Yo no yo no tenía ganas de, de volver al aire De hecho en diciembre dejamos Creo que de hacer el último video Grabamos algunos más Y después no volví a grabar más Yo le escapaba un montón, la verdad Que eso no significa que no vuelva a ser YouTube Pero capaz que en otros formatos, desde otro lado Pero se llenó mucho de New Wave Y después se llenó de muchos programas satélites A raíz sí. de eso Y yo, yo, lo, yo, y yo lo, ahí con, le perdí yo la lo, gracia
1: lo en algún momento, en algunos programas de, de Crónicas decía... ...esto de ponerle una etiqueta a los chicos nuevos que se dan... ...no sé, mi hijo tiene 12 años y le gusta mucho mccarney McCartney... ...pero no me gustaría que él se catalogara como un New Wave... ...o sea, como yo escucho a McCartney porque soy un niño... ...y tú viejo de 40 años, pues no me tienes que decir cómo se escucha... ...eso creo que hay, hay, una, hay una ruptura muy fea entre los mismos fanáticos... ...y que lo comentaba igual en el último programa de Crónicas el macarniano uh, de huesos, así, no quiero decir colorado, pero sí de esos empedernidos como hay muchos bitlemanos, este tratan de competir mucho entre ellos mismos, y eso es feo, eso es este, eso no crea una comunidad sana. Eh, y creo que acá fue donde, donde rompió demasiado, ¿no? E, esa, eh, ese debate entre los mismos escuchas y que crearon sus podcasts y que empezaron a debatirse y a decirse y a juzgarse y a juzgar la música de McCartney desde un punto de vista como si tuviéramos la verdad. Creo que eso fue algo, por lo menos para mí, si, si me permites la, la, el comentario, fue algo feo, porque no, no, eh, creo que siempre fue una comunidad muy linda. Inclusive cuando tenían las batallas de discos las primeras, que eran así como muy encarnizadas, terminaba con algo muy bonito. ¿No? Sí, con mucha risa. Sí, sí, sí. Eh, con el final... Y después, no, al final, después en los, incluso en los videos se veía como molestia. Sí, mira,
0: hay videos en YouTube que, que nos pelean... Que, que hay una trenzada, pero... De verdad, o sea, se nota como... Que no estaba muy bien todo. Eh, sí, no, no, ya el tema es ese, el estar apto para entender las reglas del juego si no las entendés te tenés que ir o tenés que dedicarte a hacer otra cosa y yo la verdad es que entendí las reglas del juego, pero cuando la fricción la ves desde adentro del mismo programa donde vos estás y la verdad es que a mí no me interesa demasiado participar de eso y cada cosa que nosotros decíamos o cada cosa que yo decía en Discord, porque yo después armé un Discord para estar con toda la gente qué sé yo, y yo creo que eso fue lo, lo peor que pude haber hecho, un Discord porque, porque, porque para hacer un programa de radio o hacer cualquier de estos programas que nosotros hacemos, necesitamos oyentes. No necesitamos que de otro lado hayan amigos. Necesitamos oyentes. Necesitamos gente comprometida o gente que le guste lo que vos estás haciendo... ...o que se entretenga con la música que vos pasás o que se entretenga con las pelotudeces que decimos. Pero necesitamos gente que eh, le guste lo que estás haciendo... No necesito amigos del otro lado. Que cuando dejan de ser amigos, no te escuchan más. O no consumen más lo que haces. No necesitamos esa gente. yo creo que Discord fue eso. Pasaron de ser espectadores a pasar a ser amigos. Y eso es un gran problema. Y Discord, para mí, fue el, el peor invento. <risa> o sea, llevar a Calico ahí, para mí, fue el peor invento de todos. Eh, este Y no solo eso, sino que después hicieron un Discord paralelo... Hay un programa satélite.
1: No, en serio hicieron todavía. Sí, hay un disco ah, paralelo. Bueno. <risa> eh, yo me entero de todo, ¿Qué?
0: chicos. Yo qué soy...
1: caraduras. <risa> sí, sí, sí. En términos, sí. en, en, en mexicanismos, qué que hijos de la chingada y sí. perdón.
0: Qué, no pendejada. Pendejada. qué pendejada. Una no pendejada. Una pendejada. Muy pendejo. Y <risa> <risa> hicieron un disco paralelo, qué sé yo. Y como es. Y hay un programa satélite. Yo acabo de decir todo. Se llama Simun Radio. Que hay un pibe llamado Alonso que entraba al Caradura, entraba al disco de Cálico o al disco de Radio Border y se quería llevar a la gente no sé a dónde, ¿entendés? Se la quería llevar. El tipo entraba y se la quería llevar no sé a dónde. Le digo, pero este flaco, ¿qué onda, boludo? Es como que yo te invito a mi fiesta y te querés llevar a todos mis invitados a tu cumpleaños, boludo, o sea, ¿me, ent ¿me entendés? Y bueno, claro. chao. Bloqueado ese pibe. Y después eh, había uno, que este no, no voy a decir el nombre, no lo voy a decir porque... Porque es una especie de Milhouse. ¿Viste esas personas que no sabés si son buenas o no? <risa> tipo Milhouse. Bueno, vamos a poner en millhouse. Hay un Milhouse que, claro, nosotros teníamos algunas charlas en, en Discord. Y muchos de los videos que hicieron en, en, en ese canal de YouTube, Simón Radio, son sacadas de esas charlas. O sea, <risa> no se escuchaban, ni, ni siquiera hablaban. Estaban ahí muteados. Y escuchaban cosas y se las llevaban después para el otro... <risa> Entonces yo dije, basta. Basta de esta pelotudez, loco. Basta. Yo no hice 20 años, de, 20 años en la radio para para después ter, o sea, fumarme esto a los 40, loco. No, no. Se terminó todo. Entonces, eso más lo otro y un montón de otras cosas más. La verdad es que eh, me fueron como alejando de toda esta, esta cosa. Y quiero volver a esto, loco. Al podcast. A, a las raíces. Bueno, las raíces sería hacer un programa de radio en vivo, ¿no? Pero... Digamos las raíces de esta nueva era. Claro. El podcast, ya este... sí. y ahora de qué vamos a hablar. La verdad, ya este, Up le, va, le iba mejor que a Cali en, en Spotify. Entonces, qué, ¿para qué me voy a meter en esto? ¿Para qué me voy a meter en esto? Vamos a seguir escuchando jazz. Vamos a hablar de McCartney, pero de esta manera. Yo quiero hablar de esta manera. De que cuando algo me gusta, me gusta porque, porque está buenísimo y quiero contagiarte, flaco, de que está bueno. Contagiarte. O sea, no lavarte la cabeza, sino tratar de contagiarte. Y cuando algo no me gusta, quiero que vos lo escuches y que digas, estoy de desacuerdo con este pibe, lo voy a escribir. O te invito a que participe y hablamos. Pero quiero que sea esto, ¿entendés? Unida y vuelta. Bueno. No el maestro enseñándole a la gente cuando Macarney en el año 93. Ay, no, no nos importa, o sea, no, no nos importa. Bueno, no bueno.
1: Y es que lo puedes poner en el contexto para que lo entiendan Es como si McCartney escribe una canción Enfrente de alguien Ese alguien va, la compone, la graba y la pone en venta El mismo McCartney va a decirle Oye, eso es mío cabrón. <ríe> O sea, haz, haz lo tuyo eso, eso pasó yo creo que aquí Y, y es, es palpable es, este, Se ve, se nota eh, Las frases El típico Yo, yo soy bien sincero, yo escucha, llegué a escuchar Estos programas y cuando debatían y decían "oh uh, uh, que era muy característico de cálico eh, lo hacían y lo citaban para todo. Como dice Seba, como dice Julio, como dice Faco. Eh, hey, no, quítate eso de encima porque no, no es sano, no es bueno y, y es algo como que, eh, que que no aporta. Vamos, no no aporta y a mí me parece algo malísimo. Digo, yo empecé me aventé, no porque cálico, yo ya traía también años atrás de radio, pero muchas de las veces que escuchaba yo mis programas decía, no, no puedo decir esto porque me escucho como, como ellos, ¿no? O no puedo imitar esta parte porque me escucho como ellos, este... Y aquí pues qué malo que sea así, la verdad es que qué malo. Pero también eh, yo te reconozco algo, Seba, este, lo estás diciendo de corazón, lo sacas y se nota que en algún momento eso es algo que ya no te ya no te da, ya no te aporta, sino no, que te lastima. Cuando algo ya no lo disfrutas, se nota de, de inmediato. Si hubiera seguido ahorita y hicieran unos programas, creo que el ambiente sería todavía peor, ¿no?
0: No, esto se ha transformado en un show, la verdad, malísimo. Este, la verdad es que no 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 y no y la verdad es que cuando me fui me acompañaron a la puerta a ver chicos no no vamos a ser los que no sí por favor quédate no 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 yo me fui me acompañaron me la abrieron la puerta y me acompañaron hasta abajo <risa> me abrieron la otra puerta de calle y chao es así digo. las llaves <risa> sí también estaban esperando que yo no un día me vaya o sea a ver esto es así es como eh, es como que nadie se animaba o, o le decimos que se vaya o esperamos a que él se canse viste era, me parece que era una cosa así este pero bueno es lo mejor es lo mejor ahora para los eh, para los este, los seguidores de, de Cálico por lo menos bueno van a tener van a tener la chance de escuchar el viejo programa de Cálico ese que escuchaban hace 10 años ¿no? o sea <ríe> eh, para la gente vintage van a tener de vuelta ese, ese programa Así que, bueno, no quiero hablar más de Cálico. Ya está, Cálico se terminó en este episodio. Cálico, la verdad es que necesitaba hacer esta, esta catarsis de, de, de contar un poco. Espero que haya quedado un poco más claro que antes eh, el hecho de, de por qué me fui y todas las cosas que sucedieron. Y, bueno, y los que me quieran encontrar, a Toño o a mí, estamos acá en Spotify, las Crónicas Macarsianas. Eh, bueno, que también tenés, vos tenés tu propia... No solo programa, tenés este, como tu plataforma, ¿no? Eh, Colectivo Sputnik. Antonio, sí, es eso.
1: Colectivo Sputnik, es más, este... Eh, trabajan con... Bueno, no trabajan, sino colaboramos. Somos un grupo de, de amigos que nos conocemos desde hace... Pues ya vamos para sí. 25 años, este... Y son personas que les gusta hablar de cómics, que les gusta hablar de cosas nerds, ñoñas. El pues, claro, sí, eh, sí. buen Doctor Muerte, este que le mando un saludo al negrito, eh, con quien he trabajado también ya mucho tiempo, que es David Mora Poison, que estamos por ahí. Usted también, señor Sebastián Rufo sí. que por ahí vamos a estar haciendo algunas cosas. Sí, claro. eh, y nada más nos quisimos llamar Sputnik, colectivo Sputnik. Un colectivo, somos muchos. Sputnik por aquello de la, de la, este, de la vacuna. Eh, como un juego ahí de, de, de broma y ponerle sí. algo donde estuviéramos montados, ¿no? Es una página que todavía no ha actualizado al 100, eh, tenemos ahí el Facebook, mis compañeros suben cosas cuando se les antoja, cuando yo quiero también subo cosas, no tenemos ningún compromiso, hay gente que nos sigue, le divierte, está el podcast de historias del limonero, el caos del androide, lo que yo ya traía anteriormente, lo que se viene posterior pero es algo que hacemos de corazón, y creo que se nota en cada uno de los programas, es, es de corazón, es de buena onda, no tenemos qué día vamos a salir, para no obligarnos y que no sea algo tedioso, entonces, es, es, es lo bonito, y es, somos, y créemelo, este, Doctor Muerte y Negrao, nunca habían hecho un podcast, y hoy, te lo juro que cada semana están duro y duro, cuando grabamos?, cuando hacemos?, están muy metidos en todo eso, y tiran de ideas, y conocen que ah, mis respetos para todo el mundo Marvel, que ellos eh, la conocen, pero sí de la A a la Z.
0: Bueno, bien, bien. Y, y este especial de, a, la, eh, a la menor provocación sobre Miles Davis. Por favor, Toño, ¿cuándo va a salir? No lo encajones, no lo archives. Pone...
1: No, de mira, eso, la menor vos, provocación... Sí.
0: Vamos a hablar en otro programa si querés de eso, pero... ¿Qué pasó con eso, Toño? ¿Qué pasó no, la, eso? la
1: menor provocación nace porque... Eh, yo quería hablar de otras cosas que no fueran macarrones sí, Y esto claro. nace cuando estábamos en, en Cálico, radio que yo estaba en la segunda temporada, si no me acuerdo. Saturado. No, yo tenía la hora máxima, si recuerdas. Sí, claro. Tenía un programa diario de los vivos. No, en Cálico 24 horas. Entonces, en algún momento los viernes tomaba yo este llamado, que antes era un, en la radio Vieja aquí, decían los viernes de romper rutinas y empezaba a tocar cosas que no eran. Y en Cálico empezó a sonar War Cry, empezó a sonar <risa> sí, sí, sí. Camelot, empezó qué a dang. sonar Metal, empezó a sonar un montón de cosas más. Y a mí me gustó y hice A La Menor Provocación, que es cuando descubro Jazz Up contigo, los empecé ah, a escuchar no, no, no. mucho. Y me llama mucho la atención el jazz porque antes no lo escuchaba, pero claro. ni, ni de chiste. Sí, sí, sí. Y dije, oye, por qué no hago eh, que A La Menor Provocación se convierta en un programa donde aprendo de jazz? Lo escucho con la gente... Y no, hablo bueno. sobre lo que yo encuentro, igual de progresivo, porque no nomás es ya ese es progresivo. Entonces vamos eh, ha ido muy lento, las que ha ido muy lento. Eh, y este programa de Miles Davis, eh, que lo estuve trabajando, es una entrevista sobre un especial que salió en una revista, si no mal recuerdo, creo que es está de bueno. Estados Unidos. Eh, donde le dedican toda la revista a Miles Davis sobre su, su vida, su obra, sobre todo los últimos años. Claro. Entonces lo estuve ahí leyendo, me llamó mucho la atención, he visto las películas, la película mm. que hicieron este, que es El Iron Man Moreno, sí, que hizo sí, la sí. película de Miles Davis, me sí, encantó. Está muy bien, sí. Me gustó Kind of Blue. Entonces hay muchas cosas que a mí me gustaría, pero siempre es con la consigna de que sea un programa donde aprendo. No, Yo no lo estoy enseñando a nadie, estoy aprendiendo con la gente y a degustar, ¿no?
0: Bueno, ya... Yeah. Bueno, bueno, sigan entonces a, a Toño, Yo voy a dejar igual, acá lo van a ver en la descripción de, de Spotify, eh, todos los enlaces, los nombres de los programas. Y lo, lo siguen a, a Tonio Vázquez desde la Ciudad de México, que ahora es un hidalguense. Ah, sí, ya es un chilanco de la Ciudad de Hidalgo. <risa> ya no es más un chilanco era, chilanco era. Chilango. no, chilango ya, no, no, bueno, sí, es... soy
1: chilango. Nunca voy a dejar de ser chilango, <risa> Nunca en mi forma de hablar. Ser Ahora soy hidalguense.
0: Hidalguense. <risa> Qué grande, Toño, en su nuevo hogar, su nuevo terreno. Bueno, Antonio, te mando un abrazo gigante, un abrazo a todos los oyentes. Gracias por, por estar acá en, en el debut, ¿no? Porque es como, viste, armar un nueva, una nueva casa y que venga tu amigo a, a brindar con un poco de cóctel ¿eh? Eh, la inauguración. ¿eh? Me gusta.
1: Claro. No. ¿E este asado ya se hizo Vamos a degustarlo
0: <risa> Vamos a degustarlo Y seguramente eh, las puertas de Rock Show Van a estar abiertas Para este, otros capítulos ¿eh? Porque eso se va a tratar eh, Las puertas están abiertas para todos ¿eh? Para vos también que estás escuchando O sea, antes que no me escribís y vemos qué onda Bueno eh, Nos despedimos El programa que viene, no sé de qué vamos a hablar Tampoco sé los días que se va a publicar Esto va a ser así, dale seguir En Spotify porque es la única forma que te vas a enterar cuando hay capítulo nuevo. No voy a cometer eso de todos los lunes. No. Vas a darle seguir porque va a ser aleatorio <risa> esto. Si no vas a estar todos los días entrando a ver si hay capítulo nuevo. Entonces, dale seguir, ya te avisa. Y todos contentos. Querido amigo, te mando un abrazo gigante. Nos vemos.
1: Hermano, un gusto. Adiós.